0: Bom, é, a gente vai conversar hoje sobre o óbvio precisa ser dito, as melhores previsões. Às vezes a gente se esquece do óbvio e banaliza a verdade e aquilo que tinha o condão ou teria o condão de nos. Motivar, simplesmente é esquecido. E como é esquecido, a gente se esquece do porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. É mais ou menos essa ideia que eu quero começar a trabalhar com você aqui hoje. E a gente começa pensando no seguinte: eu falo para um público eminentemente de pessoas. É, que estão estudando para concursos públicos, a gente tem algumas pessoas que não são do direito e algumas pessoas que são do direito e advogam, mas a maioria das pessoas que me ouvem esmagadora estuda para concursos públicos. magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegado de Polícia, etc. E às vezes na vida a gente precisa rebobinar a fita. Claro que a vida não permite a gente viver de novo, mas a gente precisa rebobinar a fita mentalmente para se lembrar do porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Ou o que, que nos conduziu a isso? Qual foi a razão? que nos levou a fazer o que nós estamos fazendo. Eu vou aumentar o som aqui para aí. aí. Qual foi a razão que nos levou a fazer o que nós estamos fazendo? Se você parar para pensar um pouco, você vai conseguir se recordar do porquê você está... Eu acho que eu aumentei um pouco o som, se estiver baixo, depois me fala. Vou até falar um pouco mais próximo, para que não haja dúvida. Se você voltar um pouco a fita na sua mente, eu gostaria que você fizesse isso, você vai conseguir se lembrar do motivo pelo qual você está aqui. Ou por que você começou? Quando é que surgiu essa ideia? O que, que te motivou? Porque às vezes a gente se esquece disso e às vezes a gente se engana porque se esquece disso. Ariano Soassuna dizia o seguinte, o um povo que perde a sua cultura, ou seja, a sua raiz, perde a sua identidade e não demora muito, perde também a sua independência. Então, eu gostaria de trazer para você a sua raiz, o seu início. Quando você decidiu estudar para concurso, o que, que te motivou? Eu me recordo do meu curso de formação, é, quando eu fui delegado de polícia, então, no curso de formação de delegado de polícia, que, em um momento, um dos instrutores, que era policial, disse, possivelmente os senhores já brincaram de polícia e ladrão quando eram crianças e alguns dos senhores ou muitos dos senhores tiveram o um sonho naquele momento, uh, um sonho de ser polícia ou de ser policial. Então, de alguma forma, esse sonho se realiza. As pessoas têm perdido as suas raízes, as pessoas têm perdido as suas origens, e no meio do caminho do estudo para o concurso, talvez você tenha perdido a origem, a raiz, o motivo, o que o impulsionou a tanto, e em razão disso, qualquer vento tem derrubado a sua pessoa. E eu gostaria de trazer isso para você, dizer o obra. O que, que te motivou? A nobreza da profissão? A realidade da profissão? O dia a dia da profissão? Você estagiou no fórum, viu como era, gostou? A estabilidade? A, a função em si e a sua responsabilidade? O que que motivou? O que que te motivou? Faça uma lista daquilo que motivou você a fazer isso ou a tomar esse caminho. Por quê? Porque essa lista há de mantê-lo no caminho. E isso tem o condão de fazer com que você não desista. Em primeiro lugar, portanto, não se esqueça do caminho. Não se esqueça do que o motivou. É preciso dizer o óbvio. E o óbvio é o seguinte. Vamos a algumas obviedades. Primeiro, nós estamos em um país de gente indisciplinada. Essa é uma boa notícia. Se você estivesse estudando para concurso público no Japão, e no Japão existisse a cultura que existe no Brasil hoje, na atualidade, de concurso público, certamente seria muito mais difícil. As pessoas aqui não têm disciplina. E essa é uma boa notícia para quem estuda para concurso público. Em segundo lugar, então, eu quero te dizer que você está no melhor país em que a cultura da disciplina joga a seu favor, ou em seu favor, se você for disciplinar. A segunda obviedade é que gênios não prestam concursos públicos, ou se prestam, ocupam uma vaga. Mas existem muitas vagas, e existem vagas em todas as áreas, para todos os cargos e para muita gente. Então você tem concursos com 20, com 30, com 100 vagas. Não há gênios prestando esses concursos. Talvez um, talvez dois, mas a maioria não. A maioria das pessoas ah, são pessoas que estudaram, foram reprovadas várias vezes, continuaram estudando, em alguns momentos acharam que não iriam ser aprovadas, mas persistiram acertaram, tiraram 74, quando o ponto de corte foi 74, fizeram 62 pontos na discursiva, 75 na sentença penal, 61 na sentença civil, foram para a prova oral e passaram. Essas são as pessoas que passam. E isso pode ser uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que são pessoas normais como você. E a má notícia é que são pessoas normais como você. Porque se você está se valendo da desculpa, da genialidade, essa é uma desculpa que não cola mais. É uma desculpa que quem é da área sabe que ela não se sustenta. Porque a gente conhece as pessoas que foram aprovadas, porque a gente trabalha com as pessoas que foram aprovadas, porque a gente conversa com as pessoas que foram aprovadas e elas não são geniais. E, portanto, é esse mito da genialidade, não se sustenta. Então, em primeiro lugar, você tem que se lembrar o um motivo. A primeira obviedade é que você está num país de indisciplinados e essa é uma ótima notícia. A segunda obviedade é que as pessoas que passam não são geniais. A terceira, genia... A terceira obviedade é que haverá tantos concursos nesse segundo semestre de 2019 e tantos concursos no primeiro semestre de 2020 que apesar de toda a sua indisciplina até o presente momento, você tem chance de virar esse jogo. Haverá muitos concursos, mas muitos concursos. E basta você pensar, por exemplo, que nós teremos no segundo semestre TJ Pará, TJ Rondônia, TJ Goiás, TJ Rio de Janeiro, TJ Mato Grosso do Sul. Estão previstos cinco previsões. Nesse, então, intervalo de um ano, então, a gente já fala em cinco agora. Ainda nós cogitamos no, semestre, no início de 2020, TJDF, concursos de defensoria pública, um atrás do outro, agora é a defensoria pública do Piauí que vem aí. Concurso de ministério público, um atrás do outro, agora é o ministério público do estado do Mato Grosso que vem aí. Um concurso atrás de outro concurso. Delegado de polícia, delegado de polícia do estado de São Paulo, delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, um concurso atrás do outro. Então, eu poderia dizer para você, TJ Pará, TJ Rondônia, TJ é, Rio de Janeiro, TJ Goiás, TJ Mato Grosso do Sul. Poderia dizer para você, Defensoria Pública do Piauí, Ministério Público do Mato Grosso, Delegado de Polícia do Rio de Janeiro, Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. E eu conseguiria, refletindo aqui, fora os concursos de analista, claramente 10 provas para você fazer. E então, se você disser que presta todos esses concursos, nós estamos falando em 15 provas que você pode fazer. E não me venha, e não me venha com essa de que você precisa escolher uma carreira. Eu concordo, mas para a primeira fase, o sujeito que está preparado, ele passa no concurso de delegado de polícia, de magistratura, do Ministério Público, de Defensoria Pública e de analista. Analista talvez uma especificidade que exige vir uma concentração de determinadas seguintes. As outras quatro, certamente. Eu fui aprovado para delegado e dando para juiz. E eu não fui o único. O Eduardo de Faverna era meu aluno no MAGES 8, hoje é delegado e é professor do curso, se encontrou na profissão. Ele passou no meio do curso. O outro delegado, agora me esqueci o nome, no Mato Grosso, uh, que assumiu, na Polícia Civil do Mato Grosso, mesma coisa, era nosso aluno do MAGES 8. Nunca tinha passado na primeira fase. Ele falou, Summer, eu nunca nunca tinha visto o que eu vi aqui. Porque eu ia fazer outros cursos, e nos outros cursos simplesmente era jogada a matéria. Eu entrava, havia um milhão de vídeo-aulas para assistir, e eu assistia. Aqui não, havia uma ordem, um roteiro, eu tinha um encontro personalizado, montaram para mim um cronograma, e eu segui. Porque a gente tem que ter um pouquinho de humildade. Pessoal do Direito, é muito contestador e tá certo, mas tem que ter um pouquinho de humildade. Não pode confundir capacidade crítica de pensar com falta de humildade. E aí passou. Se você estudar direito, você vai passar para delegado de polícia, para Ministério Público, para Defensoria Pública, para Magistratura. Na primeira fase, na segunda fase, aí a conversa é outra. Eu estudava para a passei várias primeiras fases do Ministério Público, mas não sabia fazer uma denúncia. No Ministério Público do DF, por exemplo, eu passei em quinto lugar na primeira fase, quarto lugar, alguma coisa assim, não me recordo. Mas aí eu não sabia fazer a segunda fase. Na segunda fase, absolutamente específico. Mas a primeira fase, não. E se você é uma pessoa que diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa do TJ Lagoas, perfeito. Se você é uma pessoa, se você é uma pessoa que diz assim, olha, eu seria feliz sendo promotor de justiça, eu seria feliz sendo defensor público, eu seria feliz sendo juiz de direito, eu seria feliz sendo delegado de polícia, nós estamos falando nesse intervalo de um ano e meio, de 15 a 20 concursos. É muita oportunidade. Mas aí eu preciso me lembrar de Sêneca. Sêneca vai dizer o quê? Sorte é o encontro da oportunidade, um preparo. Então vamos às obviedades que eu já falei aqui hoje. Eu preciso dizer o óbvio. O óbvio é que você está num país de indisciplinados e essa é uma ótima notícia. O óbvio é que gênios não estão prestando concurso público. Talvez um, talvez dois. O óbvio é que há inúmeros concursos à vista para você fazer. E o óbvio é que se você estudar, em algum momento você vai ser aprovado. Em qual momento eu não sei, eu não tenho bola de cristal, não tenho a pretensão de ter, e então não sei te dizer. Pode demorar um tempo. Só que quanto mais você estudar, quanto mais você for disciplinado, mais rápido isso acontece na sua vida. A gente tem que ter as melhores previsões, e as melhores previsões é que nós estamos fazendo... Nós estamos tendo um momento no país muito positivo para concurso público de carreira jurídica. Ah, mas agora disseram que não vai ter para outras áreas, disseram que não vai ter tantos concursos. Mas não tem que acontecer, as pessoas se aposentam, as demandas aumentam. Mas para carreira jurídica, nós estamos tendo um milhão de oportunidades. Então, você tem que pegar essas oportunidades e aproveitá-las. E essas são as melhores previsões. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje cedo eu lia e relia. Uh, eu tenho um, um certo ritual de manhã de leitura, mas é, entre os livros eu lia uh, o livro de Samuel e percebia que quando há aquela clássica luta entre Davi e Golias, Davi pega algumas pedras, porque ele não sabia que pedra ia acertar. Se essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Aí ele acerta na primeira, mas ele não sabia se essa é a primeira, a segunda ou a terceira. Tudo bem, Samer, e daí? E daí o seguinte, meu filho, que você tem 15 pedras nas mãos para acertar uma, para acertar uma você tem 15. Agora, há uma narrativa. Davi diz assim, olha, eu cuidava de ovelhas. E quando ursos e leões as atacavam, eu aprendi a atacar pedras. Para afastá-los, para tomar as ovelhas deles, para derrubá-los. Então eu os feria. O sujeito era treinado. Agora, se você não estudar, vai adianta você fazer prova. Você pode ir lá passear. Dependendo da cidade, fim de semana é muito agradável. Praia, sol, muita gente legal está indo fazer a prova, eu concordo. Agora, passar sem estudar, isso aí você pode esquecer. Agora você tem 15 chances. 15, 15, 15 chances de aprovação. 15 chances de aprovação. Você vai jogar as 15 chances fora? as 15 chances e gente, não é só aprovação é mudar a vida completamente o sujeito está estudando todo dia, sala de estudos tem uma dos superiores em Águas Claras em Brasília em Águas Claras em Goiânia, em São Paulo fazendo né, uma propaganda mas o sujeito está indo para a sala de estudos ele vai, ele volta no outro dia a mesma coisa Aí ele tem um trabalho, talvez meio período, volta, estuda. Ele tem uma rotina. De repente ele passou no concurso. De repente, de repente é um ano e meio, dois. Passou. Ele virou juiz no TJ de Santa Catarina. Está tendo a segunda falha esse fim de semana. Ele vai ter que fazer a mala. Ele quer lá de Ribeirão Preto. Ele quer lá de Uberaba. Ele quer lá de Juazeiro do Norte vai ter que fazer a mal, vai ter que ir mudança, vai se mudar para Florianópolis, depois é para Navegantes, enfim, vai para qualquer lugar, vai morar em Santa Catarina, vai cuidar de uma comarca, vai ser o um juiz daquela comarca, vai mudar o estilo de vida, vai exercer a jurisdição, vai ingressar na, 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 no Poder Judiciário. Então, a atividade, a judicatura, ele vai exercer, a vida desse sujeito mudou completamente. Isso aqui não é passar e receber um prêmio. Isso aqui não é prêmio da Mega Sena, não. Isso é mudança de vida. Então, quinta obviedade a sua vida vai mudar completamente. Só que você, com essa miopia, clássica do ser humano, só está enxergando o seu livro na frente, só está enxergando o seu presente, só está enxergando o seu cansaço. Esqueça essa dó de si mesmo, esse sentimento de autocomiseração, não vai levá-lo a lugar algum. Repito, não vai levá-lo a lugar algum. O que, é que vai conduzi-lo a algum lugar? Você ter visão. Então, deixa eu te dizer uma obviedade. É a sua vida que vai mudar completamente quando você for aprovado. Então, eu quero destacar obviedades para você nessa noite. O país é de pessoas indisciplinadas. Se você for disciplinado, você vai longe. Gênios não estão prestando concurso público. Haverá vários, é, 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 vários concursos públicos nos próximos dois anos para carreiras jurídicas. Se você estudar, você tem grandes chances de ser aprovado e o que vai mudar é a sua vida. Ah, eu estou cansado demais, estou estudando demais. Mas não é justo. Não é justo. Se é você que está sofrendo... Se é você que vai receber o prêmio, se é você que vai mudar de vida, se é você que vai exercer a função, se é você que vai ser aprovado, não é justo que seja você a pessoa que se sacrifica. Me parece que é justo, me parece que é correto, me parece que é adequado. Então, eu quero deixar para você esses recados. E eu quero deixar para você. Essa sugestão. Lembre-se do óbvio. Por que você começou? O que o motivou? Lembre-se do óbvio. Anote essas obviedades. E então nós teremos as melhores previsões. E esse é o recado dessa noite. Eu agradecer a sua presença. Dizer que é uma honra ter você comigo nesse meio de noite. E desejar a você uma ótima semana e uma ótima quarta-feira. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.